1: 9 horas 33 e minutos, bom dia, está no ar o Band News, Porto Alegre, primeira edição, a partir de agora, você tem um ponto a ponta Brasil, Estados Unidos, eu, Diego Casagrande, aqui em Orlando, na Flórida, num bate-papo, trazendo informação, análise e opinião com o Gilberto Echauri no estúdio de Porto Alegre. Você nos sintoniza no FM 99,3, também no aplicativo Band de Rádios para smartphones, para tablets ou ainda pelo canal do YouTube Band RS, onde você encontra som e imagem. Canal do YouTube Band RS. Aqui em Orlando amanheceu um dia de sol, um dia bonito, céu azul. Temperatura neste momento 24 graus e a máxima chegará a 31 durante o período, com aquelas tradicionais chuvas esparsas mais para o final da tarde. Echauri, bom dia.
2: Fala, Diegão, bom dia para ti, bom dia para os nossos ouvintes. Em Porto Alegre, céu parcialmente nublado, 17 graus a temperatura e hoje vai a 19.
1: Abrimos o programa com
2: as manchetes. O um incêndio destruiu totalmente dois piquetes do acampamento Farroupilha em Porto Alegre na madrugada desta quinta-feira. Segundo os bombeiros, ninguém se feriu. De acordo com testemunhas, havia três pessoas dormindo em um dos locais atingidos pelas chamas. Elas foram avisadas e conseguiram escapar. O fogo começou às quatro horas da manhã e foi controlado por volta das 5 e meia. O plano de prevenção e proteção contra incêndios dos galpões estava regularizado. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral determina que a Procuradoria Eleitoral analise a ofensa do deputado Douglas Garcia à jornalista Vera Magalhães. O caso aconteceu na última terça-feira, ao fim do debate entre candidatos ao governo de São Paulo, realizado na TV Cultura. Gravando com o celular, Douglas Garcia acusou a profissional de receber dinheiro para falar mal do presidente Jair Bolsonaro. Na confusão, o diretor de jornalismo da TV Cultura, Leão Serva, arremessou o celular do deputado para longe. Douglas Garcia, que é candidato a deputado federal, também fez registro na polícia por calúnia. O Conselho de Ética da Assembleia Legislativa de São Paulo recebeu pelo menos seis representações pedindo a cassação do deputado por quebra de decoro parlamentar. Ontem, o Ministério Público paulista abriu uma investigação criminal contra Douglas Garcia. A polícia argentina foi acionada após a denúncia de um pacote suspeito no quintal da casa do juiz Jorge Gorini, um dos responsáveis pela investigação sobre corrupção no caso de Cristina Kirchner, diz o jornal argentino Clarim. O esquadrão antibombas foi acionado e explodiu o objeto cilíndrico envolto em uma fita preta. Logo depois foi confirmado que eram apenas frutas. A polícia local havia montado um cordão de segurança na região do entorno da casa. Jorge Gorini é um dos responsáveis por investigar Cristina Kirchner em um, ca... em um caso de corrupção em obra pública. E a primeira edição desta quinta-feira está entrando no ar, num oferecimento de Tecnocenior. Cuide de quem sempre cuidou de você. Acesse o site tecnocenior.com, entre ali no perfil do Instagram da Tecnocenior também, tecnocenior.br, e confira os dispositivos de segurança para a pessoa que precisa de uma atenção especial, porque as quedas são a terceira maior causa de incapacidade e morte em idosos. Com a Sênior, essa fase da vida ganha uma nova perspectiva, independência para seus pais e tranquilidade para você. Tecnocênior.com é o site, br é o perfil no Instagram. Também aqui no Primeira Edição, Hotel Hilton Porto Alegre, padrão internacional perfeito para lazer e negócios. Fique no Hilton e viva o melhor da capital gaúcha. E Savaralto, lote especial de Expo Inter, é na Savaralto Toyota. Hilux SRV Diesel, com mais de R$ 14 mil reais de desconto. E mais, ofertas exclusivas para produtor rural. Hilux STD Power Pack, por R$ 227.375. Além de Hilux Cabine Dupla SR Automática, com mais de R$ 27 mil reais de desconto. Aproveite ofertas por tempo limitado Savaralto Toyota em Porto Alegre, Canoas, Pelotas, Osório e Bagé. Juntos
1: salvamos vidas. Echarre, diga. Tá todo mundo correndo aqui nos Estados Unidos, viu? Para quê? Principalmente é, principalmente o governo Biden através da Secretaria de Transporte, Secretaria do Trabalho, equivalente aos ministérios, tá? Uhum. Porque nós podemos ter uma das maiores greves ferroviárias da história, nos próximos dias agora, entre hoje, amanhã, sábado, uma categoria de 50 mil funcionários das empresas de trens, Estão ameaçando cruzar os braços aqui nos Estados Unidos. Eles que estão embaixo uh, do guarda-chuva de dois sindicatos nacionais. Vamos lembrar que 40% dos produtos que chegam aos supermercados ou que são distribuídos é, uh, pela Amazon, como vendas online, 40% dos produtos aqui dos Estados Unidos, maior economia do planeta, Vão grande parte da sua distribuição é feita de trem. Uhum. Tá? Se houver a greve desses funcionários, que querem melhores pagamentos e melhores condições de trabalho, dois bilhões de dólares é o prejuízo para o país por dia. 2 bi por dia. Nossa. É. Por isso... O governo Biden agora anunciou uma tentativa final de acordo para impedir a greve nacional dos ferroviários. Bom, e eh, o, já mais cedo eu já vi aqui que por exemplo a Amtrak que transporta ah, ah, passageiros, né? transporte passageiros, eh, curta distância, média e longa distância já. Os, as viagens de longa distância já cancelou tudo yeah. com medo de que possa ter essa, essa greve eu fiz uma viagem uma vez de -track, peguei um trem aqui em Orlando e fomos, fui eu e minha mãe isso aí faz quase 30 anos e fomos até Búfalo, lá na fronteira com o Canadá de trem foi uma viagem bacana uhum. Uhum. Né? já cancelaram tudo Amtrak já cancelou tudo. Então é um negócio que ainda vem para agravar ainda mais em si acontecer a economia americana, que tecnicamente já está numa recessão. E agora há uma luta para baixar a inflação, aumentando taxa de juros, através do Federal Reserve, do Banco Central Americano, porque as últimas elevações parecem não ter surtido o efeito que se queria, que se desejava. né? Enfim, coisas de uma economia pujante, grande e ao mesmo tempo complexa, né? Uhum. Uhum. O que eles reivindicam, Diego? Eles estão querendo uh, melhores condições de trabalho, essencialmente uh, plano de saúde não são todas as empresas que, que dão folgas remuneradas que aqui nos Estados Unidos a maior parte dos trabalhadores não tem folga remunerada uhum. porque você ganha por hora consequentemente quando você não trabalha, você não ganha. Sim. É, é uma outra lógica trabalhista aqui, que ao mesmo tempo fez a grande riqueza do país, né? Porque dá muita, é, é muito fácil contratar e demitir, então o país entra numa crise, mas ele sai rapidamente de uma crise, quando as empresas entram em crise, elas demitem, mas elas não quebram, porque o custo para demitir é baixo.
3: Uhum.
1: Diferentemente do Brasil, né? Que às vezes a empresa pode ser uma pequena empresa, microempresa. Se ela não tem caixa para fazer a demissão, ela quebra junto. O americano desde o início lá atrás entendeu isso. O que, que é melhor? Você manter a empresa e circunstancialmente fechar postos de trabalho ou, ou o contrário? Então isso fez a riqueza, mas também fez a riqueza do país, né? mas também ao mesmo tempo tem algumas coisas que os trabalhadores daqui de várias áreas reclamam como por exemplo não ter férias remuneradas é... eles querem em algumas regiões né, aumentos salariais é... Tem, é... E, e, mas principalmente isso Uhum. É. Não, e a questão do plano de
2: saúde, ela me parece muito importante, especialmente porque aí não tem SUS, né?
1: Não, não tem SUS. Aqui é o um sistema é totalmente saúde, né?
2: privado. É, é. E, e aí, se ela não tem plano a... de
1: saúde, ela vai ter que pagar uma nota preta, né? As grandes empresas. É, hoje tem o Obamacare, diga-se de passagem, que funciona bem. Fica bem barato para os trabalhadores. Né? Uhum. O Obamacare, tu, tu te enquadras neste plano. Que é um plano, na verdade, os planos que estão embaixo do guarda-chuva do Obamacare são planos privados, todos eles. Mas o governo subsidia esses planos. Mas você precisa comprovar, para valer a pena estar tá num Obamacare, você precisa comprovar que você tem uma renda baixa. Uhum, uhum. A classe média reclama que mesmo com o Obamacare, planos de saúde são caros aqui. E efetivamente são, porque eu vivo aqui e eu digo para vocês. Uhum. E, não, e efetivamente não existe SUS, o que existe é, é são planos privados e o ObamaCare, que é subsidiado pelo governo, de acordo com a faixa salarial, de acordo com o que você declara no teu imposto de renda. Uhum. Lembrando que forjar um documento para pegar, é, ou forjar uma renda para pegar um ObamaCare da vida pode te levar para cadeia, que é diferente, né, Charles? E aí a pessoa cumpre a pena, né? Ah, é um <risos> problema sério, se o cara... A fraude, né? A tal da fraude. É. Né? Então, uh, vamos ver o que, que vai acontecer aqui, tá? Em 1986, o Congresso uh, agiu, aprovou acordo... Que o Congresso pode aprovar a legislação a toque de caixa... Em caso de greve, assim, em caso dessas, dessas coisas. Mas o, o governo aqui nunca gosta de entrar e ele, a partir de um acordo bipartidário, fazer uma legislação. Ele gosta que as categorias negociem com, isso é da cultura americana, as categorias negociem com os seus empregadores. Uhum. Nesse caso, existem dois grandes sindicatos aqui, unions, como chama nos Estados Unidos. 50 mil trabalhadores e os caras estão prestes a fazer uma das maiores greves da história, tá? E aí, uh, o, o que pode acontecer é o Congresso aprovar uma legislação, uma legislação de emergência, determinando que os trabalhadores uh, uh, cumpram a sua jornada, impedindo por lei eles de cruzarem os braços, e, ao mesmo tempo, entrando forte na negociação para que as empresas concedam mais coisas, né? concedam pelo menos parte daquilo que os trabalhadores do setor ferroviário estão pedindo.
3: Uhum.
1: Tá? Vamos ver o que vai acontecer aí. O país pode parar e, e, e sofrer com desabastecimento nos próximos dias, caso não tenhamos um acordo.
2: Uhum. Uhum. Aí é, é, é tão, assim, tão forte como no Brasil o sistema é, ferroviário muito o, mais muito mais muito pois mais. é eu, eu eu ia eu ia até ver é. essa comparação porque aqui a gente teve mais ou menos nesses mesmos moldes a greve dos caminhoneiros justamente por porque não há um, um, um sistema ferroviário tão tão não é, atuante
1: né como no a, Brasil nas outras regiões do mundo exato no Brasil o principal modal é, é um o modal rodoviário. Né? É, é. Modal de transporte, de cargas. Rodoviário. Foi uma escolha que o Brasil fez há, há 60 anos. E, que não é a melhor, porque é a mais cara, viu? É mais cara, encarece mais os produtos. Então, aqui, grande parte dos trechos. Um, um eletrodoméstico, por exemplo, tá? Como é que funciona? ele ele a maior parte dos eletrodomésticos hoje é feita na china então chega o container vai para o porto certo do porto ele é embarcado no trem uhum. o trem leva por exemplo esse container para uma determinada região pode ser no, 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 numa costa do país né na mesma costa norte ou sul ou leva para o meio do país ou leva para o outro lado do país de trem e lá esses eletrodomésticos, esse container é esvaziado, vai para os caminhões e aí sim trechos menores de distribuição para fazer uhum. a distribuição. Uhum. O grosso é feito através da malha é. ferroviária, do trem. Ou seja, trem.
2: os caminhoneiros eles não precisam cruzar o país como acontece no Brasil,
1: né? É, existe não, também, existe, existe, mas muito menos, M né? Muito menos, muito menos. Sem dúvida. É. porque encarece né ficar mais caro então ninguém quer encarecer o preço do produto que a logística claro. ela, ela pode ela pode ser um aliado teu o custo de logística ou pode ser um inimigo é. teu
2: não e nos Estados Unidos né Diego a, a geografia dos Estados Unidos é, se a gente analisar tem cidades muito importantes tanto no leste como no oeste né é, e, 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 e no Brasil, assim, as cidades importantes, elas estão relativamente mais perto, né? Tem ali São Paulo, Rio de Janeiro, óbvio que os produtos para todo o Brasil. Mas eu digo assim, os grandes centros, né, nos Estados Unidos,
1: me parece que tá um pouco mais espalhado do que tá no Brasil, né? Exato, é. é. Bem mais espalhado, viu, uhum. Eixo? Eu... Uhum. Bem mais espalhado. É. É. Bom, é... é isso, então, vamos aguardar, talvez amanhã tenhamos novidades. Espero que esta greve não aconteça porque vai ser um problema para a economia. Uhum. Pode pode haver a imprensa que toda está noticiando. Isso pode haver desabastecimento. 40% dos produtos que vão para as prateleiras ou que são vendidos por e-commerce vão de trem. Tá? Uhum. Pelo menos um trecho é feito de trem, quase a metade. Então Vamos lá. 9 e 49, aqui em Orlando, 24 graus. E em Porto Alegre, 17 graus. Bom, o, ontem o TRE de São Paulo autorizou a candidatura do Eduardo Cunha a deputado federal por quatro votos a dois. Tu disse isso, né, Chauri? Uhum. O homem que foi cassado em 2016, ficou cinco anos em cana e agora é candidato. É mais um bandido autorizado a concorrer. <risos> tá. Ele era considerado inelegível pela cassação do mandato como deputado em 2016. Tá. Ele omitiu conta milionária no exterior e ele tá dando entrevista em podcast aí dizendo que não tem nada contra ele, mas mentira dele. Tem vários processos contra ele que ainda estão correndo principalmente processo por ter omitido conta bancária milionária no exterior, tá? É, e é candidato agora por São Paulo, porque ele, como ele ganhou uma notoriedade nacional, vamos lembrar que ele foi o presidente da Câmara que aceitou o pedido de impeachment da Dilma e que conduziu todo o processo do impeachment da Dilma, mas ele é carioca, ele é do Rio de Janeiro e agora ele anunciou a candidatura dele no início desse ano por São Paulo, por São Paulo porque já é um nome nacional Eduardo Cunha e mas não pode ele, sa... ele sabia que seria muito difícil agora recentemente o TRF 1 Tribunal Regional Federal da primeira região anulou os efeitos de parte de uma resolução da Câmara que determinava a inelegibilidade do ex-deputado ou seja o cara caçado ficava oito anos inelegível Uhum. Mas com essa decisão <risos> do TRF1, especificamente para ele, ele ficou livre para ocupar cargos públicos, disputar eleições. Né? E, diga-se de passagem, o Supremo, o Luiz Fux, tinha derrubado essa, essa decisão uhum. do TRF1. E depois houve um recurso do Eduardo é. Cunha.
2: Olha, olha como são as coisas, né? Apesar do Fux ter revogado essa liminar, é, o TRE entendeu que no momento em que, ele em que o Cunha registrou a candidatura, ele tinha liminar vigente em seu favor.
1: Né? É, é isso aí. Tu vê como é, como é a regra é, do jogo, né? Como diz um amigo meu, se tu quiser ganhar no Brasil, aposta nos bandidos. <risos> Eu tenho um amigo, não vou citar o nome dele, ele sempre diz, Diego? Diego, ele disse para mim assim, tu sabe que o Brasil é uma terra de bandido, não é todo mundo bandido, claro que não, inclusive quem é honesto sofre com essas barbaridades, cidadão sofre com isso, cidadão que é correto, que é honesto, na política a minoria é honesta na minha opinião, a maioria tem algum tipo de desvio ético, moral, a maioria mas você tem, evidentemente, exceções. Tem gente correta, que esgrima, que luta, que luta, né? Mas que esgrima contra os moinhos de vento. <risos> Mas a, a verdade é que é, isso aqui é o reflexo, é o retrato do Brasil. Eduardo Cunha, depois de cumprir cinco anos de cadeia, ainda respondendo a processos, ainda respondendo a processos, teve a candidatura a deputado federal autorizada em São Paulo, uhum. ou seja, é uma terra onde os bandidos levam a melhor. Eu
2: acho que ele vence. Eu acho que tem,
1: acho que tem, acho que tem. É que de, é que depende, né? Tem que ver Eduardo é, agora. É, tem que ver o quociente eleitoral. o Partido dele é o PTB. É, tem que ver como é que ele vai se dar em São Paulo, no Rio de Janeiro. É. Ele tinha redutos eleitorais, né? Sempre teve. O PTB é o mesmo partido do Roberto Jefferson, né? Exatamente. Que, que seria é. candidato, mas aí é, deu ruim, né? Exatamente. Né? Mas é o é outro criminoso do mensalão é. que cumpriu pena, depois foi reabilitado <risos> aí PTB, pelo bolsonarismo. Hein? Que time, hein? É, <risos> é. é. É como diz esse meu amigo, que frase? Tu não, tu, aqui, tu não quer errar no Brasil, aposta no bandido uhum. que o bandido sempre vence o mocinho, pode demorar olha o que, olha o que aconteceu com a Lava Jato, Echari. agora estão perseguindo <risos> os investigadores os juízes, estão sendo perseguidos uhum. é? É, isso aí. é isso aí é triste isso que eu estou dizendo é triste mas é o, é o retrato do Brasil são nove e cinquenta nosso WhatsApp. Nove nove
2: Código de área cinquenta e um.
1: Também participação dos ouvintes pela live no YouTube canal Band RS. Lembrando que o pessoal pode mandar mensagem de áudio até 30 segundos, hein? Até 30 é.
2: segundinha. Legal, Ontem... legal, legal que tu foi inventar essa aí bem na época da, da legislação eleitoral em vigor, né, Diego? Tu quer me derrubar, é. né? Ontem o censor <risos> Echauri de Moraes... <risos> o sensor Echaure de Moraes bloqueou várias. É. Não, tu podia ter esperado um pouquinho, né? Passar a eleição pra... <risos> aí a gente podia rodar mais áudios dos ouvintes, o filtro não, não seria tão tão acirrado, né? tão apertado. Mas aí é, é para testar, né? Para testar os ouvintes, para ver se eles, é. ver se eles vão se comportar. Não tem se comportado
1: muito ultimamente, viu? É difícil. Né? <risos> Ó, o Eloy Bruski tá dizendo: isso é o retrato do Brasil. A sociedade é leniente com a corrupção. Eu acho que a sociedade é. Eu concordo com ele, viu? Eu acho que a sociedade é leniente com a corrupção eu acho que isso tudo é reflexo da sociedade eu não vejo a sociedade nesse aspecto como vítima, viu, Echauri? Uhum. porque eu conheço muita gente que teve escolaridade, boa formação ganha bem e passa pano e tem bandido de estimação é. se concorda ideológico com o cara, não importa se o cara é ladrão se faz coisas erradas tô falando a esquerda e a direita, tá? o cara passa pano pro seu bandido seu político de estimação, minimiza a corrupção do seu, desde que seja o seu. Aí depois não querem que o país seja um país apinhado de corruptos, onde os corruptos levam a melhor. Aí depois não querem, pô reclamam, ah, que absurdo a corrupção. Como diz o Eloy aqui, eu acho que isto é reflexo de uma sociedade que é leniente sim com a corrupção é leniente. o tal do rouba mas faz, né? Ah, todo mundo rouba, né? Então, yeah. como disse aquela senhora para mim uma vez, todo mundo rouba. Todos disse ela para mim, nunca me esqueço, A ênfase, seu Diego, todos são bandidos, todos são ladrões, todos são corruptos. Que inclusive não é isso. A gente sabe que tem gente correta, gente honesta, mas são exceções, né? Yeah é, é sabe que sabe que se contentar com migalhas né
2: tipo assim ah os caras são não são honestos e tal mas eles fizeram um pouquinho
1: ali então é. então tá bom exatamente mas a organização social brasileira é assim né
2: uhum. é
1: assim uhum. desde sempre o cidadão ele é muito mais um súdito da corte no caso do Estado brasileiro do que qualquer outra coisa. Nós somos chamados apenas para compartilhar o ganho. É. Mas não temos acesso ao compartilhamento do bom resultado. <risos> é triste, mas vamos lá. 10, 9 uh, e 58 e Dois minutos para as 10. Podemos ir a Brasília? Vamos lá. Vamos com a Natália Pazzi. governo federal libera novo repasse de mais de 3 bilhões e meio de reais nas emendas do chamado orçamento secreto
0: faltando menos de 20 dias para as eleições, o governo libera um novo repasse de mais de 3 bilhões de reais nas emendas chamadas de orçamento secreto. O repasse recebeu esse nome pela falta de transparência na execução. A informação foi confirmada pelo Ministério da Economia. Emendas são partes do orçamento da União repassadas por parlamentares a estados e municípios normalmente para obras e projetos. Entretanto, no orçamento secreto são as negociações dentro do Congresso Nacional que definem os deputados e senadores que serão beneficiados com os valores. No ano passado o Congresso aprovou medidas de transparência na apresentação, aprovação e execução de emendas de relator geral. O autor do substitutivo aprovado, o senador Marcelo Castro, destacou a importância da medida.
4: Supremo Tribunal Federal, eu entendo que em boa hora, cobrou desta casa a transparência total Desses recursos de RP9 no que eu acho que foi um ganho E interpreto isso Como sendo assim um freio de arrumação Que deu o Supremo Tribunal Federal Fazendo com que Daqui para frente O Congresso Nacional possa identificar De maneira clara sofismável quem foi o solicitante.
0: O dinheiro em caixa foi possibilitado porque o presidente Jair Bolsonaro adiou o pagamento de benefícios ao setor cultural. Além disso, Bolsonaro editou um decreto que altera as regras de programação orçamentária e permite o desbloqueio de verbas a qualquer momento. O PSOL já acionou o Supremo Tribunal Federal para suspender o decreto que permitiu essa liberação de dinheiro. O partido também pede que o repasse de verbas dessa maneira fique proibido até o fim das eleições deste ano.
1: Agora sim, 10 da manhã em Orlando, 25 graus.
2: E em Porto Alegre, 17 graus, céu nublado e muita chuva no bairro Sarandi. Nos avisa aqui a Elivonete, nossa ouvinte assídua. Que loucura tá o tempo aqui, viu, Diegão? Ontem? É. Ontem choveu de manhã depois abriu o sol no final da manhã é, fim da tarde, aliás, início da tarde nublou, fim da tarde abriu o sol de novo, o pôr do
1: sol foi lindíssimo, de noite choveu de novo tá uma loucura o tempo aqui no sul, viu uhum. é. tá chovendo no Sarandim não tá chovendo aí no Morro não, Santo Antônio ainda. não tá chovendo é. Não tá. isso é muito comum aqui em Orlando, viu é, né? muito é. comum tu anda assim, cinco minutos num lugar, tá caindo o mundo e no outro tá seco, cara. Que loucura, né? <risos> é, o céu aqui, o clima aqui é muito particular, é. Assim, o céu parece uma pintura, às vezes tu olha pro céu, quem vive aqui em Orlando, tá nos ouvindo, ou quem vem pra cá frequentemente sabe do que eu tô falando. Às vezes, você olha pro céu, parece que tá vindo um tornado na tua direção. Do teu lado tá azul, assim, uhum. céu azul, mas Tá, o negócio, aí tu olha, tá roxo o céu, sabe? Sim, sim. Com, a, com aquele com, com aquela, aquele formato de, de, de cone <risos> sabe? <risos> <risos> Não, e aí é muito comum, né? Esse tipo de, de evento climático é muito comum, muito sim comum. acontece toda hora é. é, aqui na Flórida tornado menos, tá? Mas acontece mas tempestades toda hora, o tempo todo o uhum. tempo todo 10 e 2. Podemos continuar em Brasília? Por favor. Márcio Rocha, segue no STF o julgamento que trata do compartilhamento de dados da Administração Pública Federal.
4: O Supremo Tribunal Federal continua nesta quinta-feira o julgamento que trata do compartilhamento de dados da administração pública federal. Os ministros voltam a analisar duas ações que tratam do assunto depois da primeira sessão da corte sob o comando da nova presidente, a ministra Rosa Weber. Um dos processos foi ajuizado pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e questiona a constitucionalidade de um decreto presidencial editado em 2019 que trata do compartilhamento de informações e da criação do cadastro básico. Do Cidadão e do Comitê Central de Governança de Dados. A outra ação foi apresentada pelo Partido Socialista Brasileiro, que pediu a suspensão do compartilhamento do Serviço Federal de Processamento de Dados com a Agência Brasileira de Inteligência dos dados de mais de 76 milhões de brasileiros que possuem a carteira nacional de habilitação. Em ambos os casos, as entidades alegam que essas medidas são uma espécie de vigilância massiva e de controle inconstitucional do Estado. O ministro Gilmar Mendes é o relator das duas ações e defendeu que o decreto foi genérico e criticou a medida adotada pela presidência da república.
5: De que o ato do poder público trazido a exame por esta Suprema Corte tem o potencial de violar os preceitos fundamentais da proteção da privacidade, da proteção de dados e da autodeterminação informativa dos cidadãos brasileiros.
4: O ministro André Mendonça divergiu em vários pontos específicos, entre eles propôs que a modulação da medida tenha efeito somente a partir de 31 de dezembro e defendeu a possibilidade dela ser apresentada pelo presidente da república.
6: Eu entendo que a base normativa legal suficiente, até exaustiva, a demandar o poder dever do presidente da república em regulamentar a matéria. Então, penso que nós não tratamos, assim como também reconhecido pelo eminente relator, de uma questão de vício formal de constitucionalidade.
4: Além dessas ações analisadas na primeira sessão comandando o Supremo, Rosa Weber também confirmou que vai permanecer com processos que estavam sob a relatoria dela antes de tomar posse na presidência da corte. Entre elas, as ações que tratam das emendas de relator do chamado orçamento secreto, da descriminalização do aborto até a 12 segunda semana de gestação e do indulto concedido pelo presidente Jair Bolsonaro para o deputado Daniel Silveira, condenado pelo próprio Supremo. 10 e
2: 4, 25 graus aqui em Orlando. Em Porto Alegre, 17 graus. Diegão, a gente noticiou nas manchetes aqui é, do primeiro edição esse incêndio que houve no acampamento Farroupilha, em dois piquetes durante a madrugada
1: e ontem. Felizmente, felizmente sem vítimas, é, mas nós tivemos um com vítimas em Arroio dos Ratos. Isso né? mesmo, ontem à tarde. É, ainda estão sendo investigadas a, as
2: causas desse incêndio, ele atingiu uma casa. Em Arroio dos Ratos, cinco pessoas da mesma família morreram. É, segundo a polícia, dentre essas vítimas são três crianças, de um, dois e quatro que anos. Sistema. E os dois adultos seriam a mãe dessas crianças, de 29 anos, e o companheiro dela, de 20 anos. O Corpo de Bombeiros uhum. de São Jerônimo foi acionado para atender a ocorrência, mas quando chegou no local, o fogo já havia consumido totalmente a casa e de acordo com a apuração preliminar né, é, da, da, da perícia muito provavelmente trata-se de um acidente, né? não havia sinais de, 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 de violência ali entre os restos é, corporais que foram localizados então, a claro, a, a ainda vai ser confirmada né a causa do incêndio e, tal, e as circunstâncias, mas ao que tudo indica, segundo a investigação trata-se de um acidente muito triste né? é arroio dos ratos aí, ah. cinco vítimas,
1: três crianças. Muito triste muito triste, tristeza bom, vamos em frente, são 10 horas seis minutos Echaure hum? O governador Ron DeSantis, que é um republicano, o um governador aqui da Flórida, pré-candidato ao governo dos Estados Unidos em 2024, muito provável, né, Muito provavelmente será uh, uh, presidente americano, uh, o candidato à presidência americana. É, em 2024 caso o trump não consiga concorrer e tem muita gente apostando que o trump não vai conseguir concorrer principalmente porque agora recentemente o FBI encontrou dezenas de documentos secretos que estavam na casa dele em Mara Lago que ele não poderia ter levado né? vocês acompanharam faz algumas semanas o FBI fez uma busca e apreensão e pegou esses documentos aí como é que eles vão lidar com isso? Se isso vai, de alguma forma, gerar um, um processo criminal contra o Trump, impedi-lo de concorrer, não sabemos. Mas tem muita gente apostando que sim. E se ele não for o candidato em 2024, vai ser o Ron DeSantis, que é o governador da Flórida, que concorre aqui na eleição de novembro e é o líder favorito absoluto das pesquisas tá e o Ron DeSantis ontem fez uma coisa que ganhou as manchetes locais aqui também viu hum. ele ele pegou uh, alguns grupos de imigrantes ilegais que foram encontrados aqui na Flórida colocou todos dentro de um avião e mandou para a ilha de Martha's Vineyard que é considera é uma ilha que tem em, em Massachusetts tá é a ilha dos ricos, diga-se de passagem. Gente muito rica tem casa nessa ilha. Uh, Ex-presidentes têm casa nessa ilha. O Clinton, por exemplo, o Obama, passam férias em Martha's Vineyard. É um local, vamos dizer assim, dos ricos. Dos ricos e famosos, tá? Uhum. Em Boston. Em, em Massachusetts. Perto de Boston. Em Massachusetts. Massachusetts é considerado um estado santuário onde os imigrantes não são ilegais, tá? Os imigrantes ilegais, onde eles não são incomodados. Então, o que, que ele fez? Ao invés de levar tempo, toda a burocracia aqui na Flórida, meses e meses, é, deportar esses grupos de imigrantes, ele botou os caras dentro de um avião e mandou para a ilha de Martas Vineyard. Uhum. E disse o seguinte, vocês não, vocês não são orgulhosos de ser um local uh, santuário santuário que se chama aqui né sanctuary destination uhum. que, que é onde onde as autoridades nacionais não podem tocar nos imigrantes ilegais tá eles não podem ser deportados e os governos locais eh, se orgulham disso ele então ele disse ó oh, vocês não vocês não acham bacana isso então vocês passem a receber os nossos imigrantes ilegais que tal essa já e como é que foi como é que repercutiu não. essa declaração? <risos> isso aí tá nas manchetes hoje. E isso certamente vai ter repercussão. Uhum. Mesmo aqueles que são a favor das cidades santuárias, das destino, dos destinos santuários, certamente não vão gostar, né? Porque se uhum. começarem a mandar imigrante encher avião e mandar imigrante ilegal para lá, fica ruim, né? Uhum. Uhum. Mas ele tá dizendo, mas só um pouquinho. Se vocês se orgulham, ele, ele tá indo pro confronto se vocês se orgulham disso recebam todos os imigrantes ilegais que vierem para cá que tal essa uhum. é hein? é e e é, é uma é uma preocupação né Diego porque são, os, são famílias os... tá é, são são famílias inteiras de imigrantes que vêm principalmente do México e da América Central uhum. Uhum. E, e os Estados Unidos
2: é de uma maneira geral claro que varia muito de, de estado para estado mas tem assim uma de uma maneira geral, há uma, não há uma boa
1: receptividade né, para os imigrantes aí. Depende, Richard. É. depende. Depende do local. Os Estados Unidos é uma federação, né? então cada estado tem a sua... Eu até nem diria estado, às vezes condados. tá Você tem condados que têm uma boa receptividade e outros não têm. Uhum. Aí tudo depende. Porque, porque a questão toda é a seguinte, tá não existe almoço grátis. Quando você tem muita gente que vai para baixo do guarda-chuva da assistência social, a comunidade paga, através dos seus impostos, certo? Paga, uma, paga isso. Né? Dinheiro não dá em árvore. E, e muita gente se revolta de ter que sustentar cada vez mais gente que vem de outras localidades, de fora dos Estados Unidos, e que vai para baixo da assistência social. Porque isso tem custo. Porque eu já disse aqui, eu já contei aqui, o, o pobre americano, a situação do pobre americano é diferente. O pobre americano tem uma série de... Ele ganha o um plano de saúde, ele ganha uma bolsa família que chega a mil dólares. Ele ganha uh, uh, valor por filho. Dependendo do estado, mesmo o cara sendo um imigrante legal ele consegue se enquadrar nisso tudo. Só que isso tem um custo, né? E é por isso que muitas comunidades não gostam. Porque essas pessoas elas vão para baixo do guarda-chuva da assistência social e elas não vão contribuir. Então uhum. vai aumentar o custo. E, esse é o ponto, viu, Echaldo? Uhum. Principal. Uhum. Mas, mas é assim,
2: é, é meio confuso, Diego, porque se aí nos Estados Unidos, né, é um país conhecido por ser uma, uma, um país onde a lei pega, né, diferentemente aqui do Brasil que a gente tem essa, que a lei não pega como é que eh, imigrantes ilegais, ou seja, eles são fora da lei e, e é sabido que eles são fora da lei como é que a, a, a lei não, 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 não vai em cima desses caras e, e, e faz a deportação ou sei lá, ou busca uma maneira de
1: tentar regularizar a situação como, como é que isso não acontece? Não, mas fazem mas não, mas fazem, mas é que aqui é uma federação então, existem estados que são abertos à imigração e que compram a briga com a legislação federal e que não colocam a máquina, por exemplo migratória estadual sim
2: são imigrantes ilegais então de acordo com a Federação Nacional, mas não com a Federação é, local.
1: Ah, tem isso, Richard. Entendi. Tem isso. Então, se tu vai para Nova York ou Massachusetts, por exemplo, são estados extremamente abertos para imigração ilegal. Califórnia também. Entendi. Então, o no Texas, caso no... O, o Texas já não, a Flórida não o Arizona não. Então eles não são imigrantes
2: ilegais nesses estados é, Não, coronaviar. não é que
1: não, é que assim, existe uma definição que inclusive vem mudando ao longo do tempo, tá? Em tese todo aquele que tá sem registro para ficar no país tá ilegal, certo? Uhum. Em tese. Mas isso veio se modificando, esse enfoque vem se modificando ao longo do tempo em alguns lugares como esses que eu citei. Então eles fazem uma diferença entre eles não gostam mais de chamar de ilegal uhum. imigrante ilegal eles chamam de imigrante indocumentado uhum. Uhum. porque acham que a coisa de ser ilegal tem uma carga criminal um carimbo criminal para o cara começar a sua vida não é bacana Sim. então eles chamam de imigrante indocumentado certo? Uhum. Alguns estados inclusive dão carteira de motorista pro cara que não tem Flórida aqui não, tá? Mas uh, lá em Massachusetts eh, New Jersey, me parece que é, é na mesma linha e outros estados, o sujeito pode fazer, uh, dependendo do lugar, eu não sei porque isso muda, tá? De estado para estado vai mudando, ele pode fazer a sua carteira de habilitação sem comprovar que ele tem um visto de residência permanente, uhum.
3: Uhum.
1: ele pode fazer, tem que renovar em curto, em, em menor espaço de tempo, mas ele consegue inclusive, muitas vezes, social security, que seria o CPF, ele, bom, se tornar dono de empresa nem fala, né? O cara pode ser dono de empresa e aí em qualquer lugar, ele abre uma empresa, porque não é exigido dele que comprove a residência permanente. Sim. Então, às vezes, o cara é dono de empresa, trabalha numa empresa, tudo de forma clandestina e legal. Desde que ele pague os impostos dele, está gerando emprego, está gerando, mexendo com a economia. Agora, sempre fica com, com aquele risco, né? De um dia ser visitado pelo, uh, pela imigração nacional, né? Que é o, o ICE.
3: Uhum. Que
1: é o uh, US Immigration and Customs Enforcement tá? Uhum. E o e o ICE é bem duro em relação aos imigrantes e, ilegais. E pode deportar mesmo eles estando Não, e deporta. Em, em, em mas mesmo em, estando em estados permissivos? Deporta, aí existem brigas porque aí os estados permissivos, os governos entram na justiça, dão todo o suporte, dão apoio e complicam o trabalho do ICE uhum. porque vê é uma federação, né? Às vezes a gente perde um pouco a noção disso. Então, grande parte das, da legislação, ela é estadual, muito mais do que federal. Existem algumas regras, algumas leis que são federais, mas a maior parte das leis são estaduais. Uhum. Como se isso aqui fosse um conjunto de 50 países diferentes. É, é, um, é um sistema bem interessante. Eu acho que esse sistema só deu certo aqui, eu acho muito interessante, mas... Uhum. É, mas também é um sistema que fica com tensões permanentes, né? Entre os Estados claro. e a Federação. É. Mas eles estão assim há quase 240 anos, né? <risos> e está funcionando. É. Já tiveram é, inclusive uma guerra civil no meio do caminho, a guerra civil americana, que durou quatro anos, entre 1861 e 1865, que foi, diga-se de passagem, a guerra mais sangrenta com a maior perda de vidas de americanos em toda a história, uhum. foi a guerra civil seiscentos mil mortos e um milhão de mutilados naquela época, hein? século XIX, segunda metade do século XIX. e por quê? Porque uma legislação federal determinava o fim da escravidão e os estados do sul, escravocratas, baseados na monocultura do algodão não aceitavam isso e aí foram pro embate o resultado a gente sabe eles não conseguiram se separar, a União venceu, a União, o governo federal, né? Uhum. Venceu e, e aí os Estados Unidos continuam só. Depois, inclusive, se expandiu mais para o, para o meio oeste e depois para o oeste. É isso, mas isso aí vai dar muita repercussão, essa decisão do governador da Flórida, aqui, o Ron DeSantis, é. de encher, encher um avião de imigrantes e mandar todo mundo para Massachusetts, é. viu? É, é
2: polêmico, né? É polêmico.
1: Para a Ilha dos Ricos, viu? Uhum,
2: uhum. Bah, vai dar uma pra... grita geral lá.
1: É, para Ilha dos Ricos. Bom, vamos ver o que acontece. São 10 horas 18 minutos, aqui em Orlando, 26 graus agora. Em Porto Alegre, 17 graus. O Jean Costa já tá no estúdio, né? Já está no estúdio. Mas nós precisamos fazer um break também.
2: Exatamente, porque aí, se o Jean, Ele... se o Jean Costa entrar agora com a gente, vai ter que ser meio curto. Se for break antes, dá para estender um pouquinho
1: mais. E a ele pode
2: esperar? Posso, posso sem pressa,
7: ele... eu vou lá e ah, adianto uma das tá. minhas outras matérias aí que eu tô com uma demandinha Não, porque às vezes ele se o tal de Jean, qual o
1: suposto Jean Costa se faz <risos> uhum. É, não, tem que, tem que dizer
2: pra ele ficar por aqui, né? Senão ele vai e não volta já, imagina? Ah, Não, 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 não eu vou, eu vou então, e volto tá.
7: rapidinho
1: Então vamos pro break, na volta o nosso repórter de todas as manhãs Jean Costa aqui no primeira edição Já voltamos
0: Hora certa na Band News FM.
8: Oferecimento Savaralto Toyota. Para quem prefere o melhor: 10 Dez e 19. Savaralto, o melhor lugar do seu Toyota. Aproveite as condições especiais da Savaralto para garantir seu novo Corolla com taxa zero ou bônus de seis mil reais no seu usado. Seja SUV ou sedã da sua preferência. Aqui na Savaralto a condição é especial para Corolla Cross ou Corolla XEI. Faça um teste drive e aproveite. Savaralto Toyota, em Porto Alegre, Canoas, Osório, Pelotas e Bagé. Juntos salvamos vidas.
5: Pedro Simon. Recebo a visita de vocês aqui na minha casa com muito carinho. A Maristela é uma pessoa de garra, de capacidade, de competência, uma empresária, uma mulher de fé, de amor, que tem uma convicção absoluta que fará um belo trabalho no Senado. Realmente uma perspectiva de que ninguém vai se arrepender. Essa é uma dupla do povo, gente que não tem atrás nem esquema, nem nada, a não ser a vontade de fazer. Dos é, dos,
6: Trabalhei 40 anos no jornalismo. É essencial ouvir as pessoas. Oi, Ana Amélia.
4: O meu voto é teu porque tu defendes o ensino profissionalizante. Bom para quem quer oportunidade da vida e bom para o empresário que precisa de mão um de obra especializada. Ana Amélia,
1: ser uma pessoa séria é tudo para mim. Tua ficha é limpa. Tens o meu voto. Se até hoje tá na política e tá limpa,
5: não é agora que vai mudar. Né? Ana Amélia, senadora. 555. Cinco, cinco, cinco. Coligação um só Rio Grande.
0: O Banrisul tem quase 100 anos e é um patrimônio do povo gaúcho. Mas agora querem vendê-lo. Isso deixará municípios sem agência bancária, cultura e esporte sem apoio e milhões de correntistas pagando taxas e juros mais altos. Não dá para aceitar. Procure saber a posição do seu candidato sobre isso. Não permita que destruam o Rio Grande. Sindibancários, Fetraf RS e sindicatos do interior.
5: Candidatos a deputados federais do Republicanos.
0: Para a deputada federal, professora Ana Valesca, 1021. Um, amor pelo esporte e pela educação. O esporte transforma vidas. Olá, sou Reginaldo Moraes, formado em direito e vigilante e instrutor. Quero representar
5: a segurança privada e demais prestadores de serviços na Câmara Federal. Peço o teu voto para deputado federal Reginaldo Moraes, 1072.
0: And News FM, Temperatura.
8: Oferecimento Cindy Lojas, Porto Alegre. Inspiração para transformar o varejo.
2: 17 graus, dois décimos.
5: Associados ao Sindicato de Lojas Porto Alegre conta com as melhores soluções do mercado para fazer seus negócios crescerem. Aproveite serviços para facilitar a sua gestão, como softwares especializados, planos de telefonia, certificação digital e muito mais. Associe-se já a partir de R$ 58 reais mensais. Sindicato de Lojas Porto Alegre, a melhor solução para o teu negócio.
6: Agora os deputados federais do PSB. Por uma educação de qualidade, creche escola em turno integral, Ananda Silva 4022.
5: Sou o Fontana, é 4013. Lembra? É 4013. Eu sou o gringo que faz, o gringo trabalhador. Vem comigo, Rio Grande. É o gringo 4 mil. Pela representatividade, Serginho Birajara, 4070.
0: Mulheres e a sensibilidade, Marines, agora é federal 40, 86.
4: PSB.
8: O Tartone é reconhecido por oferecer uma incrível experiência gastronômica. Em nosso cardápio, além dos deliciosos e tradicionais pratos, temos opções de low carb, vegetariano e agora também vegano. Independente do seu estilo, oferecemos o que tem de mais saboroso na gastronomia italiana. Tartone Restaurante, italiano de cardápio e alma, Bourbon Couch e Galpão Food Hub.
6: por representatividade. Agora chegou a nossa vez. É Gisa, 12123.
5: Estou te apresentando o meu nome, com trabalho e responsabilidade. Caio Ferreira, 12112. Educação de qualidade e igualdade social. Paulo Silva, 12612.
0: Moisés Pontoura 12100. Gilberto Gomes, 12800. Professora Giovana, 12011. Todos os dias eu venço os meus desafios
1: Medir a glicose e aplicar insulina várias vezes por dia São só alguns deles Às vezes eu desanimo, sabe? Mas eu sei que eu não estou sozinha Ninguém conquista sozinho uma grande causa. Adquira sua camiseta e venha fazer parte da nossa vitória. 24 Corrida para vencer o Diabetes. Será no dia 25 de setembro,
2: às 10 horas da manhã, no Parcão em Porto Alegre. Mais informações pelo site icdrs.org.br/barra Corrida.
8: Apoio Rádio Band News. Aqui é o Vieira. No nosso governo, as comunidades serão ouvidas. Sou
1: professor nada. Colocar um pedágio na RS 118 é um absurdo. Levaram 20 anos para fazer essa obra e já querem punir a nossa população. Como senador, vou combater a chegada desse pedágio. Vota contra o pedágio na RS 118. Vota no professor. É
7: para mudar nosso Senado. 700 é
5: na SuperAuto BR Ford, tem lote especial Expo Inter de Ranger com até 37 mil reais de desconto. Confira estas ofertas. Ranger XLS 4x4 automática e com desconto fica por R$ reais. Ranger XLT 4x4 automática e com desconto fica por R$ 261.441. SuperAuto BR, única concessionária Ford em Porto Alegre. Cinto de segurança salva vidas.
0: ouvindo. Band News Porto Alegre, primeira
1: edição. Dez e vinte e sete, estamos de volta num ponta a ponta Brasil, Estados Unidos, aqui em Orlando, na Flórida, 26 graus. Em Porto Alegre, temperatura de 17 graus. Sempre lembrando.
2: Vai lá, vai lá, Digão, um. fala, fala, fala.
0: Financeiro. Ah, tá. Bom. <risos> <risos> Mercado Financeiro.
2: No primeira edição o Mercado Financeiro é para Hotel Hilton Porto Alegre padrão internacional perfeito para lazer e negócios. Dólar comercial operando em alta de 0,4% compra e venda 5 e 19. Dólar turismo alta de 1% compra e compra 5 e 24 venda 542 Euro comercial alta também 0,6% compra e venda a 5,20%. e vinte Euroturismo alta de 0,66%. por cento compra cinco e vinte e quatro, venda a 5,42%. E, e a Bolsa de Valores de São Paulo leve alta de 0,01%, vírgula zero um por cento, mil quinhentos
1: e cinquenta e nove pontinhos,
2: Diego Casagrande
1: Muito bem o senhor Jean Costa já está postos aí, tá preparado, tá pronto? Plenamente. Sim, senhor, capitão o Homem do Topete Dourado, bom
7: dia. Bom dia, Diego, bom dia, Gilberto, bom dia a todos. Dia. Cá estamos e acompanhando a editoria de polícia ao longo desta manhã, que tem movimentação forte, viu? Ainda tem. Hum. Operação que foi deflagra deflagrada por parte do governo estadual em parceria com entidades federais, está transferindo neste momento, o voo já está em andamento pelas informações que chegaram até agora, até agora aqui na equipe de reportagem, Treze detentos de alta periculosidade, apontados inclusive como líderes de facções criminosas aqui do Rio Grande do Sul, estão sendo transferidos para três presídios federais aqui ao longo desta manhã. Os presos eles foram recolhidos dos presídios em charqueadas, aqui na região Carbonífera, o tanto a PASC quanto outro é, que fica lá na região acabaram sendo levados para estes presídios que ficam em Campo Grande, Mossoró e Porto Velho. O que, que acontece, Diegão? Esses presos eles são suspeitos de envolvimento nessa nova onda de violência que está atingindo aqui a capital e região metropolitana, este novo conflito entre facções. Estes 13 detentos eles são apontados como líderes de quatro facções que estão nessa guerra uma do Vale dos Sinos, outras três em Porto Alegre uma delas fica na, na Bom Jesus, outra fica na Cruzeiro e uma quarta lider, uh, participação dessas facções, ela seria uma ela, essa, esse grupo criminoso, ele seria um que surgiu dentro de presídios aqui de Porto Alegre, portanto Teria uma quarta envolvida dentro deste confronto que está ocorrendo especificamente. Por isso essas, essas transferências estão em andamento. A polícia relatou agora há pouco pra gente que os líderes eles acabaram tendo essa transferência priorizada né, agora nesta quarta etapa da operação inclusive preocupa bastante porque essa nova onda de facções de, de guerra entre facções deixou ao menos 29 pessoas mortas nos últimos dias e claro, os últimos dias eu considero o mês de junho até esse início de setembro, somente entre agosto e setembro o movimento acabou se intensificando, né? o conflito acabou se intensificando e pelo menos 15 pessoas acabaram vindo a óbito, o conflito muito intensificado, são mais de 50 pessoas mortas desde o começo do ano, vinte e quatro entre março e abril, vinte e nove agora entre junho até setembro, número que passa de 50, me foge com exatidão o número exato agora, mas essa operação de hoje, Diego e Gilberto, ela também é marcada por conta de um outro fator. Recentemente, agentes penitenciários, enfim, foram incluídos dentro da proposta do uso de câmara, câmeras corporais. Essa é a primeira operação da polícia que está em andamento com essa utilização né, desse, desse tipo de material que foi entregue pelo governo do estado à SUSEP. A ação, por sinal, como eu disse anteriormente, ela é uma continuação direta da operação batizada como Império da Lei, que teve outras três etapas deflagradas no ano de 2020 e 2021. Foram duas em 2020 e uma outra no ano passado. E nessas outras três ações, outras lideranças acabaram sendo enviadas para o sistema penitenciário federal. No caso, 34 líderes e também integrantes, né, considerados do alto escalão de pelo menos três das quatro facções. Ao todo, são 47 presos gaúchos que se foram transferidos para os três presídios federais aqui do país. E ontem houve mais
2: duas mortes né, aqui em Porto Alegre. É, uma das vítimas foi encontrada ali por volta das nove da noite no beco do Davi. O corpo tinha ferimentos é, provocados por disparo de arma de fogo e esse local fica a cerca de 3 quilômetros de onde ainda durante a tarde passada um outro homem foi executado Eliton Nunes da Cunha Custódio, 27 anos, atingido
7: por 10 tiros portanto o é. um número já passaria das 14 né, que é, teríamos é. atualmente seriam 16 ou até mesmo 17 ainda tem um que não foi confirmado é. e a
2: suspeita daí é que né, haja uma relação né, com esse confronto entre facções
7: criminosas pelo controle aí do, do tráfico de drogas é um número que acaba preocupando bastante, né? A tendência agora, o prefeito Sebastião Melo, recentemente em entrevista à Rádio Bandeirantes, falou que vai reforçar a Guarda Municipal, Brigada Militar falou que vai ter ações em curto prazo para tentar conter os dados. Polícia Civil vem deflagrando mais ações também, inclusive ao longo dessa semana tivemos algumas, né, na região metropolitana tivemos ontem uma, seis líderes de facço, uh, dois líderes de facções e com outros quatro integrantes sendo presos em uma ação envolvendo tráfico de drogas. Foram duas facções que se uniram acabaram sendo presos, portanto seis dos integrantes em uma ação que terá uma segunda fase de acordo com a polícia civil bom, é uma editoria que está movimentada e que infelizmente tem gerado uma onda cada vez mais preocupante em Porto Alegre e traz aquela pergunta, não, onde vamos parar
1: muito bem, algo mais já?
7: bom, Diego, a gente tem acompanhado dois fatores, eu vou começar pelo primeiro aqui que ocorreu na capital, vou por questão de localização o incêndio aconteceu durante a madrugada no Parque Farroupilha. Dois piquetes acabaram sendo completamente destruídos. Conversava agora há pouco com o Tenente Coronel do 1 Batalhão Batalhão de Bombeiros em Porto Alegre, Tenente Coronel Lunardi, que me explicou que o fogo começou por volta das quatro horas da manhã foi controlado por volta das cinco e meia. A causa ainda está sendo investigada, mas o relato é de que haviam três pessoas dormindo em um destes piquetes. Eles acabaram sendo alertados... Antes do fogo começar, né? Ou logo que o fogo começou e conseguiram sair de lá sem qualquer tipo de, de ferimento ou qualquer ou qualquer tipo de dano. E o fogo, no entanto, ele está sendo investigado, a causa não há palpite inicial, só que há um porém. O plano de prevenção contra incêndios estava regular, de ambos, esses piquetes, que acabaram contendo aí, contando com uma o suporte por parte de uma grande equipe do Corpo de Bombeiros para evitar que o fogo se alastrasse de uma forma mais grave e prejudicasse outras localidades do do parque Farroupilha. Mas para contextualizar para o nosso ouvinte que nos acompanha, e pretende para lá é, foi perto da casa do gaúcho que tem sede no parque, né? Então dois dos piquetes que ali estão, eu, eu não tenho os nomes deles aqui, mas o pessoal ficou de me repassar para atualizar ao longo da ao longo desta manhã ainda, né? Informação quanto a este fato. Mas agora um outro fato triste, Diego e Gilberto ocorreu ainda ontem. No município de Arroio dos Ratos, um incêndio acabou destruindo uma residência por completo e vitimando uma família inteira. Foram cinco pessoas, dois adultos e três crianças. É, são informações que a nossa colega Esther Fisch, da TV Bandeirantes, acabou apurando ao longo desta manhã. E que a gente... Já
1: tínhamos trazido aqui no programa
7: essas informações, viu, Jean? Pois é, e a gente está complementando agora alguns fatos, né? Porque o que tem sido apontado... É, a gente conversou agora há pouco com o um delegado sobre os fatos que teria sido apontado que uma churrasqueira improvisada, uma, teria saído alguma espécie de, de, não de chama em si, o termo técnico utilizado foi um outro, mas que teria dado o início ao fogo nessa, nessa residência. Estava frio, acabaram colocando, acendendo né, essa churrasqueira, embora esse não seja o termo correto, e que... O, alguma dessas faíscas ou outro termo o termo correto acabou tá bem. atingindo a residência e causando um incêndio uhum.
1: muito triste né?
7: perfeito, o senhor Jean Costa,
1: um abraço
7: bom dia, um abraço Diego, um abraço Gilberto
1: até a próxima, Valeu. abraço obrigado 10 e 36 aqui em Orlando 27 graus em Porto Alegre, 17 graus e ele aqui ó hum. é vice essa do comentar aqui com os nossos ouvintes. O homem é preso por maus tratos após suspeita de enterrar cachorro vivo em Canoas. Suspeito de 27 anos foi preso em flagrante após abordagem da Brigada Militar. Cão foi levado para o hospital veterinário. Eu vi. As imagens, não sei se chegasse a ver as imagens. As imagens não vi, só fiquei sabendo da notícia. É, porque o, a, o, o policial militar fez as imagens tirando o, cão, o cãozinho que foi enterrado vivo, uhum. o vira-latinha. Cara, uma tristeza, velho, olha. Que leva uma pessoa a fazer é, um, isso, ele, É. Né? Eles disseram que achavam que o bichinho tava morto, mas a polícia não acredita muito nisso e inclusive foi dado voz de prisão, tá? É, por maus tratos contra animais eh, e o sujeito foi preso tá o bichinho foi levado para um hospital veterinário isso aí faz dois dias e passa bem a informação é que passa bem ah, que quando bem. eu vi as imagens do, do do bichinho sendo tirado dali ele estava respirando mas estava foi colocado no chão assim estava imóvel provavelmente teve eu achei que talvez não fosse resistir, tá? Uhum, uhum. E, e resistiu, está bem e o policial militar vai adotar o cãozinho. Ah, que bom. Que bom. É. é esses bichinhos... amarraram, amarraram uma corda no pescoço do bicho para estrangular o Nossa. bicho. Sabe? Ah. E depois enterraram vivo. É, é não dá para entender, né? Os bichinhos são só
2: amor, né, Diego? Eles só te dão só. amor e carinho. só. Só e, uma, e as pessoas
1: fazem isso, né? É, Exatamente. É, é, muita maldade, né? É, é muita maldade, né? É muita maldade. Bom, é, vamos em frente. Temos, Temos mensagem re... de ouvinte, viu, Diego? Ah, então vamos, vamos quer fazer a rodada agora? Pode ser. Tu que sabe? Pode ser. Antes eu queria a reportagem da Luiza Schirmer. Uhum, uhum. Uh, vamos com a Luísa Schirmer e depois a gente faz uma rodada com os nossos queridos e prezados ouvintes. Senge RS realiza a nova edição do Painéis da Engenharia com foco na reforma trabalhista. Luísa?
6: Estão abertas as inscrições para a 16 edição dos Painéis da Engenharia, promovido pelo Sindicato dos Engenheiros do Rio Grande do Sul. Este ano o tema abordado é a reforma trabalhista, com foco nas medidas implementadas pelo Brasil nos últimos anos e o que deve ser feito daqui para frente. Para abrir o debate, o professor e sociólogo Clemente Gans Lúcio traz o case da Espanha, que desde 1980 já realizou mais de 50 reformas laborais. De acordo com o professor, a última iniciativa aprovada no final do ano passado é um exemplo positivo do diálogo entre governo, sindicatos e empresas, que implementou diversas mudanças com a priorização de contratos de longa duração. Até então, um terço dos vínculos empregatícios na Espanha não passava do prazo de sete dias.
1: Novas regras e visam de um lado, fortalecer o trabalho do sindicato, representação dos trabalhadores, da representação patronal, a definição de essa relação materializada em convenções coletivas em contratos coletivos setoriais que prevalecem
3: sobre acordos feitos no âmbito da empresa, a definição de um processo de negociação para modernizar o sistema de relações de trabalho.
6: A legislação vigente no Brasil privilegia a negociação direta entre trabalhador e empresa, sem levar em conta o parecer dos sindicatos. O sociólogo e ex-diretor técnico do Diese afirma que esse modelo precisa ser repensado por conta do alto número de autônomos, PJs e outras categorias de trabalhadores que não se encaixam na relação clássica entre assalariados e empregadores e defende que cada parte tem autonomia para escolher os respectivos representantes a fim de firmar acordos coletivos.
3: Com a liberdade, os
5: trabalhadores de forma autônoma definem qual é a organização sindical que terão os empregadores também, de forma autônoma, definem e as partes, trabalhadores e empregadores, definem os âmbitos de negociação. Portanto, essa negociação regulará as relações de trabalho dos trabalhadores comerciais do estado do Rio Grande do Sul.
6: O evento será realizado no auditório do CENG em Porto Alegre, das duas da tarde às cinco da tarde. A inscrição é gratuita e pode ser feita pelo site cengrs.org.br.
1: Faltando 20 para as 11 ouvintes aqui no primeira edição.
0: Ouvinte online, na Band News FM.
2: Ouvintes se comportaram hoje, não, não precisei oh. é, passar tesoura no, nos áudios aqui do, da nossa audiência. Vamos começar. É p...
1: Xauri é de Moraes hoje, <risos>
2: então não não, não, veio, não veio, não veio, não é. veio trabalhar. Ah, vamos começar pela Suzana.
1: dona Bom dia, amigos. No
5: bairro Floresta também não chove e o sol ameaça aparecer entre as nuvens.
2: Aqui no Morro Santo Antônio não veio a chuva, mas o sol também não veio, segue bastante nublado. É Porto Alegre, Rio Grande do Sul vivendo as quatro estações do ano num dia só, né, Diego? Muito claro, comum isso. Aí. isso.
4: Uhum.
2: Vamos agora com o um recado do João Marcelo.
4: Bom dia, Diego. Bom dia, Gilberto. Aqui, João Marcelo do Alvorada. Diego, uh, queria perguntar pra você, pro Gilberto, por que que aqui na América do Sul, nós somos assim, tão lenientes com a corrupção, com o roubo, com a malandragem, com, a, com aquela famosa frase de tirar vantagem em tudo? Por que que nós somos assim, é cultural? Por que que isso é cultural aqui, nós, e a gente não vê isso na Europa, nos Estados Unidos, que tem um rigor a mais com isso? Por que que, né,
2: só aqui é assim? Pelo que eu vejo nas notícias e, enfim, matérias de redes sociais e tudo.
1: Grande abraço. É, é. É, 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 cultural isso, né? E, os países latinos têm uma tendência historicamente maior à corrupção. É, ah, acho que é multifacetado, não existe uma causa é, só, né? tá? É, eu também, é. acho. também. E é. também acho que assim, é, o, o fato de de também sermos países novos, comparativamente, né? Em termos de história, comparativamente. Uh, uh, grupos sociais novos né? comparativamente à história de outros países né? se bem que se, se você pegar aqui os Estados Unidos e o Canadá quebra isso que eu estou dizendo hum. né? porque são tão novos quanto a gente, é ou não é? Uhum.
3: Uhum.
1: é a colonização aconteceu na mesma época e, e no entanto é, é uma outra relação é, em relação à corrupção né? É. nós somos muito lenientes Vamos agora com o áudio da Graziela. Bom dia, Gurias. A política, infelizmente, é
0: feita para os políticos e seus familiares. E a sociedade, em maioria, apoia a cada nova eleição através da venda de votos e dos votos impensados. Forte abraço, sempre na escuta, Graziela Busata.
1: Obrigado, Graziela. Obrigado, é? E agora a gente está pagando a campanha deles para eles pedirem voto para nós. Ei, é, é.
2: Tu viu que o, o, eu fiquei sabendo hoje pela coluna do José Simão, tu viu que o Joel Santana é candidato? Eu vi. Deputado uhum. federal. Que loucura, hein? Falando em é. inglês, aquele inglês dele no, na, 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 na campanha
1: política. É. Aí no Rio Grande do Sul tem o Douglas Maestro Pifador. É, o Maestro Pifador. <risos> eu nunca ouvi qualquer opinião política do Douglas sobre qualquer coisa. Mas o cara é conhecido, coloca seu nome à disposição. Mesma coisa o Danley, né? Tu sabia como o Danley pensava antes de ser deputado? Não. Não, virou deputado, entra a eleição, sai a eleição, se reelege. A maioria das pessoas continua não sabendo como ele pensa sobre um monte de coisas. Uhum. É. Mas vota no sujeito porque ah, foi meu ídolo, goleiro e tal. É. Isso, o, o nosso sistema ele privilegia isso, tá? Porque não é voto distrital puro, repito o dia, que eu acho que nunca vai acontecer, tá? Mas se um dia colocassem o voto distrital puro no Brasil, mudava tudo por isso que os caras não botam, porque eles não querem mudar porque no voto distrital a comunidade fica conhecendo o seu eleito primeiro os candidatos e depois o deputado eleito do distrito não tem como não conhecer, porque ele precisa morar no distrito para ser candidato ali. Ele precisa manter o voto no distrito. Ele uhum. precisa frequentar o supermercado, a igreja. Os filhos têm que estar na escola do distrito. Se ele começar a se ausentar do distrito, ele já não ganha a próxima eleição, hein, Chão? É, claro. Então, por exemplo, se o clube de mães do distrito, pode ter 10 clubes de mães, mas se um dos clubes de mães decide fazer um jantar e convidar. O seu deputado distrital, ele tem que ir. Ele não tem como dizer não posso ir. Senão depois isso vai ter reflexo na eleição dele. Isso torna o político mais ah, próximo da comunidade e ele pode ser mais cobrado pela comunidade. Claro, claro. Mas é que então...
2: eles não querem isso, né, Diego? Porque aí não, vai aumentar a
1: cobrança. É justamente o que, que, que eles não. não querem. Vai ter alguém enchendo o saco ali é. em cima. É. é e você que está me ouvindo aí que está nos ouvindo não seja tolo eles estão pedindo agora o voto o seu voto tá? repito, tem gente honesta óbvio, mas a maioria não é eles estão pedindo o teu voto com o teu dinheiro com o teu dinheiro de fundo eleitoral, quase 5 bilhões de fundo eleitoral tá? mesmo, tem um outro aí que não usa a 99% usa Tá? inclusive aqueles que fizeram campanha contra, que diziam que eram contra e votaram contra, usam o fundo eleitoral, uhum. usam o fundão mas é não, assim, ó, acorde o político de maneira geral, ele ajeita a sua vida, muito mais do que as nossas vidas é, é duro eu dizer isso, é triste eu gostaria que não fosse assim mas é, é assim 99% dos políticos arrumam as suas vidas quando se tornam políticos, quando se tornam vereadores, deputados, senadores. Bom, aí nem fala, né? Vida. Senador arruma a vida mesmo. Vereador, cara, tem vereador aí que eu conheço, vereador e vereadora. Já arrumou a vida, Charles.
3: Uhum.
1: Eu, eu cubro eleição há, há, mais, há mais de 30 anos. Gente que não tinha onde cair morta, se eleger o vereador, se eleger o deputado. Prosperidade. Prosperidade para si, a família, até a roupa que usa muda. Passa a se vestir melhor, cuida dos dentes, arruma os dentes. Já viu? Político, uhum. tudo com dentinho arrumado. <risos> Custa caro arrumar os dentes. É. Mas claro, né? Eles têm grana. <risos> é ou não é?
2: Claro. Sabe que quando, quando eu... Logo que a gente foi morar em Glorinha... A gente foi morar em Glorinha em 2008. Quando a gente chegou... É, 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 a gente chegou lá, estava para rolar a eleição municipal... E aí nós tínhamos um, um casal de amigos da, da, da nossa família... Que era amigo de um outro casal de amigos... E esse outro casal de amigos... O cara, ele já tinha sido prefeito... E ele era candidato, novamente. Uhum. Não a reeleição, ele tinha sido prefeito há uns mandatos atrás. E ele estava tentando ser prefeito de novo... E aí houve um jantar na casa desse, desse, desse candidato aí e a gente foi, a gente foi convidado, eu, meu pai e minha mãe. E aí no jantar foi dito a seguinte frase pela esposa desse candidato, a ex-primeira-dama, né? Da, o, da outra vez a gente entrou pra fazer, nessa a gente vai entrar pra se dar bem.
1: Ah, tu tá brincando que falaram na cara de vocês. Falaram isso. <risos> é sincericídio, né? Sincericídio. sincericídio. Mas, é a, mas, mas é a realidade dos políticos, é, viu? É, é, é isso aí. É, eles entram pra política, não é pra fazer o bem comum, de maneira geral. Uhum. É, pra, é pra arrumar suas vidas, e arrumam mesmo. Prosperidade pra mulher, pros filhos. É, é, para os amigos diretos mais próximos. Não, e, e para ver como, assim, a, a,
2: até a edição no, no primeiro mandato, pelo visto, foi boa, né? Que eles entraram para tentar fazer a coisa dar certo. Mas aí, talvez não, não deu lá muito certo, não teve um, um retorno financeiro que era o esperado. Aí, no segundo mandato, foi a tentativa de, de se estabelecer financeiramente mesmo e não, não passar mais trabalho, né? Uhum, é. É isso aí. É, Para ver que o, o enriquecimento na política eh, ele é e, e, e assim ele é no mínimo suspeito, né? Porque o cara que é político e que tá, tá assim trabalha certinho, direitinho, a, a tendência é ele não enriquecer, né?
1: É o que a gente vê é por aí, né? O certo é, aliás, tem um ouvinte que está perguntando aqui, o Matheus, isso é assim nos Estados Unidos também? Não, não é assim. Aqui tem políticos que enriquecem também, mas eles são é. a exceção, eles não são a regra. Uhum. Isso tem que ficar muito claro, eles não são a regra. O cara que quer enriquecer na política aqui corre alto risco de ter a sua reputação arrebentada e parar na cadeia. E Uhum. É diferente, é uma, outra, é uma outra sociedade, é uma outra cabeça. Eu contei aqui né, que, que a vereadora do meu, do meu eh, distrito aqui, é uma mulher super popular, tal, perdeu a eleição de, de, na Câmara de Vereadores, na última ela perdeu, favoritíssima para a reeleição, ela perdeu porque descobriram que ela tinha votado autorização para uma construtora fazer uma estrada que ia passar dentro de um parque, eu já contei aqui isso, né, Schauri? Sim, sim. Descobriram que mais de dez anos atrás ela prestou uma consultoria para essa empresa. E quando ela votou o projeto, junto com seus colegas, autorizando, ela não falou que tinha prestado serviço, ninguém sabia. Uhum. É corrupção? Não necessariamente, Schauri. Pode não ter tido nada, entendeu? Ela estava fora da política, ela prestou uma consultoria e agora ela agiu como magistrada, não importa. Houve uma campanha contra ela dizendo que ela precisaria ter feito disclaimer, né? Tornado público que ela já teve uma relação prévia com essa empresa. Uhum. E ela não fez isso. Ela perdeu a eleição. Foi. Ela perdeu a eleição assim, ó, era favoritíssima. Puxa. Em 15 dias, se espalhou o negócio, a reputação foi pro Beleléu, perdeu a eleição. É. Então, é, óbvio que tem corrupção, óbvio que tem gente desonesta, mas aqui não é a maioria. Uhum. E esta é uma grande diferença, viu, Echal?
2: É. Sim, sim. Ô, Diagão, são 10 e 52 tem inclusive mais mensagem de áudio da nossa audiência, mas infelizmente acabou o nosso tempo e a gente precisa ir pro Bom Dia e dar tchau. Vamos lá. Bom Dia!
0: No News Porto Alegre, primeira edição.
8: Oferecimento. Cuide de quem sempre cuidou de você. Acesse www.tecnosenior.com e saiba mais.
1: Aniversariante de hoje, um grande abraço para o Abraão Finkelstein. Abraão Finkelstein, parabéns. O Mário Klinski, a Ana Rosa. Abraço pro Guinter Ayala, parabéns Guinter. a Cristina Mazei e a Michele Correa, felicidades. Me associo a todos, parabéns de hoje, vai pro Luciano da Luz Mux,
2: pra Jaqueline Chalmeres e para Camila Mello, felicidades.
1: Valeu, tô contigo nesse abraço aí. Abraço forte, Chauri. Valeu, Diagão, abraço, até amanhã. Abraço a todos, até amanhã, fiquem com Deus, tchau.
0: Certa na Band News FM.
8: Oferecimento Savaralto Toyota. Para quem prefere o melhor: 10,53. Savaralto, o melhor lugar do seu Toyota. Aproveite as condições especiais da Savaralto para garantir seu novo Corolla com taxa zero ou bônus de seis mil reais no seu usado. Seja SUV ou sedã da sua preferência. Aqui na Savaralto a condição é especial para Corolla Cross ou Corolla XEI. Faça um teste drive e aproveite. Savaralto Toyota, em Porto Alegre, Canoas, Osório, Pelotas e Bagé. Juntos e salvamos vidas. Cuidado amoroso à vida.
4: Vamos virar esse jogo. O estado tem que ser útil e funcional aos cidadãos. Eu não sou privatista nem estatista, mas no caso da Corsã e do Barre Sul vou mantê-los públicos. Especialmente no caso do Barre Sul, quero dizer, ele deve servir ao projeto de desenvolvimento do nosso estado, projeto que nós vamos construir a médio e longo prazo. E assim, juntos nós vamos fazer o nosso desenvolvimento. Vote 40 para deputados, 400 para Senado, Sou Vicente Bogo, candidato a governador pelo PSB, 40.
5: Você usa a parabólica tradicional para ver TV? Então fique antenado nessa notícia. Você vai precisar trocar pela nova parabólica digital. Não fique para trás. É mais qualidade de som e imagem para continuar vendo a programação de forma gratuita. Como sempre foi, tá chegando um novo jeito de ver TV. E se você é de Porto Alegre, comece já a preparar a sua casa. Saiba mais em sigaantenado.com.br. Com Eduardo, o Rio Grande avançou. Salário em dia para o nosso servidor. Na pandemia, a gente junto vacinou. Baixou o crime, olha lá o indicador. Tem mais estrada pelo nosso interior. Fizemos juntos e apenas começou. Com Eduardo, o Rio Grande avançou. Ligação um só Rio Grande. Federação PSDB e Cidadania MDB PSD, Podemos e União Brasil. Na Superauto BR Ford, tem lote especial Expo Inter de Ranger com até 37 mil reais de desconto. Confira estas ofertas. Ranger XLS 4x4 automática e com desconto fica por R$ reais. Ranger XLT 4x4 automática e com desconto fica por R$ 271.441. Super Alto BR, única concessionária Ford em Porto Alegre. Cinto de segurança salva vidas.
0: Meu nome é Renata e o que mais me preocupa é o futuro do meu guri.
6: Eu tenho um plano para defender uma educação melhor para ele. As escolas cívico-militares que oferecem educação de qualidade em tempo integral no Senado e com o apoio do Bolsonaro eu vou aumentar o número dessas escolas em todo o estado. Sou a comandante Nádia, a senadora que defende a tua educação.
5: Coligação Trabalho e Progresso PP PTB PRTB Vote 131, um, um, Olívio Senador.
6: Quando os trabalhadores não tinham voz, Olívio ajudou a criar a Intersindical. Quando não tinham vez, ao lado de Lula, fundou o PT. Como prefeito de Porto Alegre, implantou o um orçamento participativo quando o governador decretou o salário mínimo regional mais alto do país.
5: A experiência do Olívio Dutra recomenda que ele seja senador para me ajudar a governar o Brasil. Brasil da Esperança, PT PC do BPV, Federação Pessoal Rede.
8: Você sabia que 70% dos acidentes ocorrem dentro de casa e que atualmente 4 milhões de idosos moram sozinhos no Brasil? Doenças cardiovasculares e quedas são as principais causas de incapacidade e morte nessa faixa etária. Com a Tecno Sênior, essa fase da vida ganha uma nova perspectiva: independência para seus pais e tranquilidade para você. Acesse www.tecnocenior.com e saiba como funciona. Vamos de doze.
0: Vote nos deputados federais do PDT.
5: Há seis anos lutando na proteção integral às crianças e adolescentes. Eu sou o Joel Júnior, 1237. Esse fase não promete.
4: Olá, sou o César Camargo, da cidade de Passo Fundo Voto pela renovação da Câmara Federal, número 1274.
5: Representatividade negra e religiosa. Flávio Duarte Olharzabal, 1207. Ciro e Vieira.
0: Juliana Brizola, 1234. Um, Cássio Moreira, 1288.
8: Hilton Porto Alegre, padrão internacional, perfeito para lazer e negócios. Tradição em hospitalidade, excelência em serviços e localização privilegiada na capital gaúcha. Você encontra tudo isso no Hilton, o único hotel cinco estrelas e bandeira internacional em Porto Alegre. O lugar perfeito para quem quer explorar a cidade. Desfrute de uma variedade de serviços e opções para a sua viagem. Fique no Hilton e viva o melhor de Porto Alegre.
5: Federação PSDB Cidadania. Com valores e sem preço. Sem conchave e sem esquema. Contra privilégios e contra corrupção. Por isso eu quero o teu voto
4: para deputado federal. Marquezan 4545. Em São Leopoldo fui o vereador de oposição ao PT. Em Brasília, presidi o ITI. Quero ser o deputado federal da nossa cidade. Menos impostos, investimento em saúde e tecnologia. Marcelo Bus, 4522.
8: Pela inclusão social, saúde e educação, o Fabiano 4507.
5: Pedro Marcani, 4599, candidato a deputado federal Lagoa Vermelha e Região. Você usa a parabólica tradicional para ver TV? Então fique antenado nessa notícia. Você vai precisar trocar pela nova parabólica digital. Não fique para trás. É mais qualidade de som e imagem para continuar vendo a programação de forma gratuita. Como sempre foi. Está chegando um novo jeito de ver TV. E se você é de Porto Alegre, comece já a preparar a sua casa. Saiba mais em sigaantenado.com.br.
8: Cuidado amoroso à vida.
6: Agora os deputados estaduais do PSB.
5: Veterinário André Plentes, o teu representante, 40, 051. Um. Trabalho, persistência e realização.
8: Rodrigo Colisse, 40, 190. Fé, força e sabedoria para servir ao povo. Doutor Antônio Miller, 40969.
4: Sou Jalson Braga, trabalho com Vigilância da Saúde. Vote 40 e e dois.
5: Por empregos como o programa social, eu sou Valtencir Cruz, do Vitrine quarenta cinco
8: O Viver Bem é o programa da Unimed que te ajuda a ter mais saúde e qualidade de vida. Nele, você encontra atividades físicas como yoga, pilates e dança e participa de bate-papos e palestras sobre alimentação, saúde mental, saúde do idoso e saúde do bebê. Tudo em um só lugar, de forma gratuita. Acesse unimedpoa.com.br barra viver bem e saiba mais. Afinal, sempre é hora de viver bem. Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. Vote nos deputados do União
6: Brasil. Políticas públicas para defender e proteger os animais no Rio Grande do Sul. Com coragem e trabalho, mudei esse cenário. Para fazer mais, vote Regina Becker, deputada estadual 44560. Vote para a deputada estadual Patrícia Gonçalves, 44181.
5: A defesa agora é fora dos gramados. Menos promessa e mais trabalho para construirmos um governo de responsabilidade social e econômica. Vote Marcelo Pitol, 44001.
0: Notícia
8: do dia. Oferecimento Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano.
2: Começa hoje a 13 Bienal do Mercosul. Edição deste ano reúne aqui em Porto Alegre mais de 100 artistas de 23 países. Conforme a organização, o objetivo é refletir sobre as experiências coletivas na retomada do formato presencial em três eixos. Reconhecendo nos traumas, o combustível da arte e nos sonhos, uma alternativa de fuga. A mostra segue até 20 de novembro em 10 espaços, além de um percurso de arte urbana pelas ruas e prédios da capital gaúcha. São 11 horas e 3 minutos, vem aí o segunda edição com o Felipe Vieira.